0: Avete presente quelle situazioni in cui pensate, cavolo però, il mondo è davvero davvero piccolo? Ecco, questa è una di quelle situazioni. Vincenzo mi contatta dopo un'intervista che io avevo rilasciato su su questo podcast eh, per dirmi che voleva essere intervistato. Io lo contatto, ci ci sentiamo e solo dopo diverse eh, conversazioni che abbiamo avuto mi rendo conto di conoscerlo già, di, di averlo già incontrato in passato e, infatti eravamo venuti in contatto qualche anno fa non vi spoilerò niente perché di questo ne ho parlato all'interno dell'intervista e quindi vi invito a, ad ascoltarla anche per scoprire come ci siamo conosciuti eh, Vincenzo è sicuramente una persona interessante, ambiziosa, con una gran fame, come ha detto lui E la la sua storia è è particolare ma anche abbastanza comune. Lui, infatti, ha deciso di di, di, eh, divulgare, di voler essere intervistato perché ritiene che la sua storia, che parte da un percorso normalissimo, come quello di tante altre persone, possa essere proprio di ispirazione per tanti. Come al solito, io vi ricordo che se. Questi contenuti vi piacciono, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche, unitevi e iscrivetevi al canale Telegram e al gruppo in modo tale da continuare a discutere sui temi che riguardano freelancing, remote working e web development e vi lascio all'intervista di Vincenzo Chianese. Senti, volevo dare un un minimo di contesto perché la la nostra storia per cui siamo arrivati qui è, è un po' particolare perché nel lontano, oddio, 2017. 2017 io vengo colloquiato da te cioè tu mi hai fatto un colloquio di lavoro poi vabbè la cosa non è andata a buon fine per altri motivi però eh, io e eh, tu eh, hai fatto un colloquio di lavoro a me ma non è il motivo per cui ci troviamo qui perché in realtà poi mh, dal nulla praticamente cre- non mi ricordo ve- dopo quale intervista forse quella mh, di Shabarra sì. eh, credo tu mi contatti e dicendo che vuoi essere intervistato, però tu non sapevi chi ero io e che ci eravamo già, già sentiti e, e questa cosa me la so ricordata io nel momento in cui abbiamo parlato un po' insieme e ho detto aspetta, però io questo nome qualcosa mi dice, sono andato un attimo a, a ricercare nella mia mente te l'ho chiesto, effettivamente eri proprio tu, però far sì. capire quanto è piccolo il mondo, quindi in realtà tu sei... Oltre a essere un caso molto particolare, sei l'unico, il primo che si è è autoproposto di essere intervistato. E quindi io giustamente ti chiedo come mai ritieni la la tua storia così particolare e eh, ovviamente se vuoi partire dall'inizio, visto che è prassi, Raccontare la, la storia proprio dagli albori per cui tu sei arrivato a essere dove sei adesso, e, e ovviamente se ti va, ri- ti va di raccontarci dove Dunque, sei. Comunque,
1: um, sì, fondamentalmente, io ho trovato uh, l'intervista a Michele Chabarra. che uh, l'ho vista tutta, molto interessante. Comunque vedo le vostre interviste, anche quella a Salvatore San Filippo, interessantissima. Non ho mai avuto occasione di parlare con lui, mi piacerebbe un giorno. E fondamentalmente, l'idea è che. In tutte le conferenze che faccio, comunque quando vado in giro, quando, quelle poche volte che torno in Italia, molta gente mi domanda uh, ma come hai fatto, cioè, qual è stato il tuo percorso? Perché se io dico da dove sono iniziato e cosa faccio adesso, vedono che c'è un gap incredibile. Allora mm-hmm. mi chiedono quanto tempo ci hai messo, quali sono stati gli step, è stato un caso di fortuna, che una combinazione di cose, e quindi mi sono ritrovato a raccontare, raccontare questa cosa più volte.
0: Mm-hmm.
1: Quando mi sono accorto che, insomma, facevate interviste a personaggi che più o meno hanno hanno fatto qualcosa nella loro carriera ehm, ho detto sì magari la mia storia può interessare eh, può essere di aiuto a qualcuno che magari vede certi traguardi come irraggiungibili e io sono stato nella stessa posizione io c'è stato un periodo che ho detto la mia carriera è questa, è terminata, sarà questa Mm invece è cambiata completamente e sta continuando in una direzione molto differente da quello che mi ero prefissato prima
0: ma eri già developer quando hai avuto questo, questa sensazione di essere arrivato? Sì,
1: nel senso che nel lavoro in cui mi trovavo a quel tempo ho detto che okay, questo è quello che io posso dare per il contesto italiano in cui mi trovo, per dove vivo, per i tipi di progetti che facciamo. Insomma, la, adesso la mia, la mia carriera è una cosa del genere. Poi ho deciso di non starci più, ho detto che devo fare qualcosa e me ne sono andato e ha preso una direzione completamente differente. E quindi mi piacerebbe che tutti sapessero che non importa da dove vieni, è è molto una questione tua personale, se tu vuoi vuoi procedere o meno. Ho pensato che avesse senso, insomma, fare un un discorso di questo genere.
0: Ottimo, volentieri. Dai, allora iniziamo dall'inizio. Come ti sei avvicinato tu a a questo mondo? Da Da dove parte la tua passione o comunque la tua voglia di lavorare in questo ambiente?
1: Dunque, eh, fondamentalmente um, ho iniziato abbastanza presto. Io, Per esempio, quando avevo tipo 5-6 anni, mio padre già mi fece vedere, mi faceva usare il suo 386, che era abbastanza vecchio. Eh, mio padre è sempre stato nel campo del design tipografico ed è stato uno dei primi a capire che, almeno nella nostra realtà piccolina, che è in provincia di Napoli, che il calcolatore elettronico sarebbe diventato l'astro, insomma, nascente dei prossimi decenni. Quindi decise di comprare un 386 nuovo, che pagò tipo 4 milioni e mezzo di lire al suo tempo, Cavolo. perché decise di digitalizzare, insomma, molto del suo lavoro, uh, tipo i manifesti... Mm. manifesti un percursore proprio. Eh, lui, sì, penso... Adesso non sono proprio sicuro, ma credo che nell'intera cittadina in cui vivevamo fosse l'unico ad avere un calcolatore del genere. Lui se lo fece arrivare da non mi ricordo nemmeno dove. Io insomma guardavo dalla mattina alla sera e quando lui tipo andava in bagno, semplicemente gli fregavo il posto e cominciavo a toccare le cose. Quindi là è stato proprio l'inizio. Um, finché poi cresceva. Con conseguenti insomma.
0: sgridate. No, oh, cosa stai toccando?
1: Ah sì, 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 quello sicuro. Io mi cioè io ero tipo una statuetta che mi mettevo vicino a lui guardavo e appena poi lui si alzava per fare le cose, non lo so, a parlare con un cliente, roba del genere. Io prendevo e smanettavo. Oppure quando lui usciva per fare delle commissioni, lui chiudeva tutte le cose, metteva tutto in sicurezza e, e mi lasciava fare danni. Quindi quello è stato proprio il primo, 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 primo approccio. Poi allo sviluppo software è arrivato molto tempo dopo, dire circa sui 14 anni, là è stato, in cui insomma per una serie di situazioni uh, mi ritrovai a scrivere programmi di contabilità aziendale in Visual Basic 6. Insomma, mio padre eh. aveva la sua cerchia di clienti storici con cui aveva lavorato nel, come, come tipografo. E Uh, scrivendo con programmi di contabilità okay. in Visual Basic 6 fondamentalmente uh, poi vabbè io e mio padre siamo due personalità completamente differenti cioè proprio cane e gatto quindi era una collaborazione che non poteva andare avanti classico uh, in famiglia Sì, sì, proprio tipico. e poi comunque io volevo, volevo la mia strada non claro. stare a stipendio di mio padre onestamente era una cosa che non mandava proprio giù e quindi mi... ho cominciato a lavorare in un'azienda che faceva uh, vendeva forniture per stampanti e io entrai dentro con un progetto di rifare l'intera contabilità del sistema. Comunque era un'azienda di 40 persone, 4 milioni e mezzo di fatturato l'anno e mi presero per, per un buon 3 anni per, per rivedere un po' il sistema interno, procedure automatiche roba del genere. Con,
0: con il semplice background che avevi di esperienze sì, personali. Completamente autodidatta,
1: esatto. Il, il, diciamo che lì il, il contesto, insomma, napoletano, beneventano, soprattutto nell'Interland, è, è facile farla da padrone. Almeno mm-hmm. nei miei tempi. Questo adesso ti sto parlando del 2008, che t- mm-hmm. ero tra i 17 e i 18 anni. Ti posso dire che io Avevo telefonate mentre stavo nel quinto superiore dei clienti che chiedevano le cose, le professesse lo sapevano e mi lasciavano addirittura rispondere. Cioè, vai fuori, vai, fai presto. Ah, pure? <ride> sì, 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 sì. Però loro lo sapevano, cioè, loro incoraggiavano, non, non voglio dire incoraggiavano, però capivano. Dicevano, questo ragazzo sta facendo qualcosa? Già, fatelo fare. E mi concedevano, insomma, anche di uscire fuori a prendere le telefonate. Non è che capitava sempre, però un paio di volte è capitato. <ride> e quindi era facile farla da padrone. Però io volevo andare... Non, diciamo che il lavoro che, ho fatto, che avevo fatto era fondamentalmente l'informatico a supporto di un'azienda, quindi un'azienda fa una cosa e ha bisogno di un sistema informatico sotto, che a me proprio certo. non è che mi andava. Io volevo fare software come professione, quindi mi sono girato ad andare da un'altra parte, mi sono ritrovato a lavorare per un anno nel mondo dell'automazione industriale, in cui scrivevamo il software che controllava paleoliche, uh, pannelli fotovoltaici. Uh, sistemi di alimentazione, tipo il cantiere Sapei che è questo cavo gigantesco che parte dal Lazio e arriva fino alla Sardegna, un cavo sottomarino mm. che porta un'energia, di uh, una potenza di 1000 megawatt in corrente continua. C'era tutta mm-hmm. la parte delle protezioni, insomma se c'è un innalzamento di tensione, un abbassamento, frequenza corrente, ci sono degli interruttori che staccano l'impianto. Certo. E noi progettavamo il sistema di monitoraggio, che quindi controllava queste protezioni elettriche e, e mandava i dati agli operatori, quindi mm-hmm. implementammo tutto il protocollo dal livello 2, addirittura perché là è comp- tutto completamente fatto a mano, scriviamo in C al tempo. E, tra l'altro, l'implementazione l'avevo anche rilasciata aperta mm-hmm. e, e controllava le protezioni, roba del genere sì che eh, poi ho, dov- ho dovuto lasciare a parte che avevo screzi un po' con l'azienda e poi volevano mandarmi in Sudafrica in sei me- per sei mesi e a quel tempo stavo ancora studiando al conservatorio quindi avrei dovuto lasciare Era una cosa non al voce, conservatorio? Tutto... sì, benevento Chitarra uh, ah, classica
0: non hai fatto una scuola tecnica scientifica?
1: Oh, no, facevo anche l'università t- facevo l'università, andavo al conservatorio e, ah, okay. uh, e lavoravo a suo tempo è stata molto dura eh, immagino, e io volevo terminare il percorso e quindi ho detto più A più B, volevo andare via. Ero molto vicino a andare ad essere assunto da Reflection, che è uno studio Ubisoft mm-hmm. che sta a Guildford, a Newcastle in, correttamente, okay. in, in Inghilterra. Loro stavano lavorando a Watch Dogs. e volevano che io entrassi. A quel tempo programma in c la maggior parte del tempo, cercavano un. Um, uno sviluppatore che potesse sviluppare strumenti a supporto del game engine e degli insomma anche che supportasse gli sviluppatori. Lo stipendio non mi è piaciuto per niente, poi l'ambiente è un po' abbastanza tossico e quindi, anche se a me lo sviluppo dei videogiochi, la grafica tridimensionale mi è sempre piaciuta. Ci sono ancora dei miei tutorial in giro scritti in italiano che penso fossero l'unica risorsa che esiste che spiegava come fare effetti di ombre con diverse tecniche anche abbastanza avanzate. Però è un mondo Mm. che purtroppo già in Italia non funzionava. Cioè a suo tempo gli unici che tipo facevano qualcosa era Spin Vector, che è un'azienda che fa videogiochi, e poi c'era mm-hmm. lo, studio, lo studio Ubisoft a Milano, che okay. proprio faceva solo Game Boy Advance, insomma non titoli di serie A e poi c'era es- questo era il panorami- panorama dei videogiochi in Italia, quindi completamente zero, dovevi emigrare per forza. Io non avevo mm-hmm. finito gli studi, non ero pronto, ho lasciato stare e mi sono ritrovato con una serie di cose a lavorare per conto di Deutsche Bank per un buon anno e mezzo. Io ho lavorato okay. nell'ambito bancario, recupero crediti, eh, comunque strumenti inter- software di tipo enterprise, una marea di politica, 44.000 subappalti, eh, quindi noi lavoravamo con X, che era un subappalto di Y, e poi Z, Z1 e roba del genere. Mm. E là ho detto, ok, cioè, questa è la mia vita, cioè, insomma questo purtroppo è il panorama, eh, panorama informatico italiano, Finché poi ho detto Bassi, io non ci sto più, me ne voglio andare. Ah cioè. ok,
0: quello è stato il punto. Quello è stato il punto che ho detto.
1: Questo, questo è, insomma, perché poi comunque avevo, avevo cercato in giro e avevo avuto, Ho ricevette anche un'offerta a suo tempo da Avani, da Milano, che però ho dec- dec- deciso uh-huh. di non accettare perché non, non, non mi interessava, un'altra azienda di Bologna, insomma, avevo delle, delle robe in mano. Però era sempre, insomma, l'informatica di tipo consulenza che a me non è mai, non è mai andata giù. E quindi ho deciso adesso me ne devo andare ho trovato un'offerta per APR eh, a ottobre 2014 a Praga e ho detto adesso io prendo, basta e me ne vado lo stipendio era la metà di quello che prendevo in Italia ma io ho detto non mi interessa cioè non, non ce la faccio più e da quel momento diciamo, non sono più tornato sono sei anni che vivo fuori ho preso una carriera completamente differente che adesso mi porta a lavorare qua negli Stati Uniti d'America a Austin dove mi sono
0: trasferito io so di un'azienda enorme in cui sei andato a lavorare quando hai eh, abbandonato, cioè abbandonato, eh, quando hai fatto questo salto da- da- dalla tua carriera italiana in cui ti sentivi arrivato e sostanzialmente sei decollato. Sì. E- e quindi ti chiedo, com- com'è stato l'impatto nell'andare a lavorare in un'azienda così grossa? Senza magari neanche fare il nome, però... No, no, chiaro.
1: Uh, dunque, io prima di andare a lavorare in questo colossone, Uh, sono andato in Repubblica Ceco, ho lavorato per le PR e già là è stato un bel trauma. Un bel trauma perché le metodologie di lavoro erano completamente differenti. L'azienda, nonostante fosse di Praga, aveva comunque il quartiere principale, era San Francisco, quindi comunque era americana. Um, era la prima volta che tipo, veniva a conoscenza di HipChat a suo tempo, che poi adesso è stato preso un po' da Slack la prima volta che le conversazioni erano completamente in inglese e dopo tanto tempo mi sono sentito il più stupido della situazione, che era una cosa che non mi accadeva da tempo. Poi siamo stati comprati da Oracle e poi ho fatto, diciamo, il salto in quest'altro gigantone. Ora, come Mm in Oracle e come nell'esperienza che ho avuto, quello che dico sempre, insomma, che queste, chiamarle aziende è molto riduttivo, io lo chiamo sempre confederazioni di aziende. Mm. Uh, un po' come gli Stati Uniti, no? Che, ok, sono tutti una sola cosa, però poi ogni Stato viene amministrato a sé stante. E certo. come puoi avere un Stato che è iperpopolato, con opportunità di carriera incredibili, come può essere il Texas o gli Stati Uniti, ci sono degli Stati che sono completamente ignorati, fanno il minimo indispensabile e nessuno se ne frega di niente. Prendi, non lo so, il Maine o i Daco, uh, che no, non sapevo nemmeno che fossero Stati, completamente <ride> ignorati che fanno le cose. Se tu finisci in uno di questi silos, come li chiamo io. Allora, l'esperienza che tu hai è completamente differente se tipo fai il developer advocate per Chrome. In tal caso tu sei un po' la superstar della situazione. Uh-huh. Io, insomma, per il lavoro che per l'ambito molto stretto nel quale lavoro, uh, mi sono ritrovato in uno di questi silos abbastanza ignorati uh, che è stato il risultato di un'acquisizione non esattamente felice e quindi Uh, no, non è stata questa grande esperienza che mi aspettavo uh, mm. muoversi lateralmente nell'azienda non è così facile come pensavo, ho detto mi faccio un paio di mesi, poi vedo se posso andare in una parte che mi interessa un po' di più non era possibile io comunque là non, non è che mi trovo male, però poi l'azienda che adesso mi, per la quale lavoro Stoplight nel frattempo mi ha contattato mi ha scritto noi sappiamo chi sei e penso che dovresti venire con noi e io ho preso la palla in balzo ho detto ok adesso Penso che me ne vado proprio da là.
0: Ma Quindi... quando, sei, quando hai fatto il salto verso quella, quel mega colosso eh, avevi delle aspettative, immagino. Cioè, se, come è successo? Sei stato contattato, ti sei proposto tu e, e, e hai detto, cacchio, qui la, 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 la cosa si fa interessante visto che c'è di mezzo un, un nome così, esatto. così importante. F- come è
1: successo? Fondamentalmente um, io ero ancora nei IPR al tempo. E stavo cercando delle alternative, perché dopo l'acquisizione di Oracle è diventato un po' un disastro. Io stavo cercando di chiedere di essere trasferito, perché in Repubblica Ceca non ci volevo stare più. E cominciavano i discorsi in politichese, vediamo, dobbiamo fare il reporting, roba del genere. Ho detto qua non succede niente e non ho intenzione di stare con le mani in mano, cerchiamo delle alternative. E L'API community in generale, proprio mondiale, è abbastanza stretta, insomma, le teste si contano e io ho notato che una del, delle persone con cui ho interagito che rispetto molto dal punto di vista professionale era andato a lavorare lì e io il, il pensiero che ho fatto visto che io lo conosco e so il tipo di persona che è se c'è lui vuol dire che c'è, c'è qualcosa Pazio di interessante da fare esatto, no? Dico, sicuramente lavora su roba interessante mm. e quindi io ho parlato con lui ho detto ascolta ma state andando state, state, state assumendo, avete bisogno di personale io sto cercando, vorrei cambiare un po' aria lui mi ha detto: guarda, sicuro è un progetto molto, molto uh, in fase embrionale, potrebbe decollare, potrebbe essere un fallimento. Cioè, lui è stato molto chiaro da questo punto di vista. Quindi non è che mi, ha fa- non è che mi hanno gabbato, uh, me l'ha detto che avre- potrebbe essere stato un disastro. Uh, e io ho detto: A me mi sta bene, insomma, voglio fare il tentativo. Poi loro comunque mi hanno detto ti porteremo qua in America per un po', per diverse settimane all'anno vai e vieni, a me interessava fare molto fare un'esperienza del genere e quindi ho fatto il colloquio con lui direttamente che ha detto vabbè, di che vogliamo parlare? Cioè che hai fatto ieri, roba del genere, perché ci conosciamo da parecchio tempo e quindi sono entrato con loro, sono stato 11 mesi più o meno e... E poi ho deciso di lasciare perché il progetto stava andando in una direzione che non mi piaceva e alla fine posso dirti oggi che è stato completamente chiuso. Quindi in effetti non si è mai materializzato.
0: Ok. Vabbè, quindi alla fine tutto sommato cioè, hai avuto anche ragione a un certo punto di vista a, a, ad andare verso l'azienda in cui sei adesso. E adesso di che cosa ti occupi?
1: Io sono sei anni che fondamentalmente anche se ho cambiato azienda faccio sempre la stessa cosa. Io mm. lavoro negli ambiti di strumenti per sviluppatori di web API. Quindi l'idea è che se tu devi fare una... in un progetto in cui devi esporre una web API per qualsiasi tipo di ragione, noi offriamo tutta una strumentazione che permette di fare il design, quindi non devo perdere tempo a scrivere codice, ma posso farne un po' il design prima, e poi strumentazione di mocking, testing, analisi e reportistica al riguardo. Sono sei anni che faccio solo questo. API faceva questo. Nella divisione in cui sono andato, dell'azienda in cui sono stato per un anno
0: eravamo Faccevi nella fase
1: runtime, esatto, e adesso Stoplight anche fa strumenti di design ed è, penso che sia un po' l'azienda che sta più avanti nel mercato a riguardo. Quindi sono sei anni che io mi occupo fondamentalmente di questo, che è una nicchia molto molto piccola, questa dà innumerevoli vantaggi a riguardo.
0: Infatti e... era quello che ti volevo chiedere, è, cioè pensi che nella tua carriera il fatto di esserti focalizzato su una nicchia, di essere uno specialista uh, di di, quest, di una specifica cosa? Uh, la risposta è ovviamente sì, cioè ti ha portato un vantaggio essere così fortemente schillato su fare quella cosa.
1: Uh, direi, direi di sì, nel senso che il, il fatto che i talenti in questa parte si contano abbastanza sulle dita ti permette un po' di essere il martello tipo... Uh, anche semplicemente nelle richieste salariali, anche se non è la parte più importante, e ti permette di, di dire io, ok, voglio venire nella tua azienda, ma io voglio, voglio fare questo, questo e questo. Se, se non va bene io vado da un'altra parte, perché c'è una bella, veramente una, una grande richiesta e i talenti sono pochi. E penso che le ragioni siano, in primis è, insomma, design di API è, è difficile può anche sembrare noioso. Io per qualche strano motivo, a me piace molto fare strumenti, strumenti, strumentazione a supporto degli sviluppatori in generale, però richiede tanta competenza, perché ricordati che in tal caso il tuo cliente non è nemmeno un utente finale, ma uno sviluppatore che esatto. avrà proprio problemi a criticare quello che stai facendo. Se il tuo codice dei, dei tuoi strumenti è orribile, io perché mai dovrei comprare la tua roba? Eh, cioè, I
0: developer sono è, il, sempre delicati nei, nei dare esatto. commenti. No, ma vanno proprio
1: roba senza problemi. Che a me è una cosa che piace. A me piace quando mi vomitano la roba addosso. Finché rimaniamo nel lato tecnico, a me non va, va benissimo. Quindi la barriera è molto alta. Quindi entrare è abbastanza, è abbastanza difficile. Anche perché non devi essere solo uno sviluppatore già abbastanza preparato, ma devi anche avere una preparazione specifica sul lato delle API, sul quale mm. la ricerca è, è, un, è come se fosse un enorme progetto di ricerca c'è tanta disinformazione, c'è tanta incompetenza, quindi la barriera per entrare è altissima. Io ci sono entrato con, voglio dire per caso, insomma, APR, l'azienda che faceva questo tipo di strumentazione, ma aveva assunto come, eh, diciamo, sviluppatore software normale e mm-hmm. l'azienda aveva già fatto la grande scommessa di tuo tempo di usare solo well, CoffeeScript a suo tempo. Okay. Io venivo da C-Sharp e quindi durante il colloquio io misi le mani avanti e dissi, guarda, io... Ho molta poca dimistichezza con gli strumenti che voi usate, quindi se tu stai cercando una persona che sia già confidente con questi strumenti, io dico, non perdiamo tempo, non ti posso aiutare. E ancora mi ricordo la frase del capo tecnico che mi fece, io posso stato, sono stato l'impiegato numero 7, quindi sono stato proprio tra i primi. Um, il capo tecnico, che pensa ancora sia il miglior manager che ho mai avuto nella mia vita, mi rispose, io non assumo abilità, io assumo le persone, io ti ho osservato wow. come parli e come articoli e io penso che tu... Dall'essere l'ultima ruota del carro tu puoi trainare il carro. Non, non so che cosa ha visto nel modo in cui parlavo, oh, però...
0: Mia. Che quando mi feedback questo, che ti ha dato.
1: A me ma mi ha lasciato proprio. Ho detto, se tu la metti così, io non posso non venire. Perché inizialmente eh, certo. avevo, anche rifi- avevo anche rifiutato. E voglio dire che avevo ragione, nel senso che io sentivo una bella pressione. Loro non mi hanno mai fatto pressione, ma io sentivo la pressione di essere più stupido e che c'avevo comunque una sorta di ambasciatore che mi aveva portato dentro.
0: Mm. Uh, e non è mai sentito in quel, in quel frangente la, la classica sindrome dell'impostore?
1: No, in realtà no, perché comunque lui, c'erano delle aspettative su quello che avrei potuto dare e io mi sentivo che avrei potuto farcela, quindi non mi sono mai sentito che era inadeguato. Sapevo che dovevo lavorare, questo sì. E di fatti eh, ricordo, per esempio, che agli inizi, agli inizi della mia esperienza che facevo lo, svilu- facevo lo sviluppatore front-end, io ascoltavo e leggevo, Avevo tantissimo le conversazioni, insomma, modalità insomma, ladro nascosto. Ascoltavo, non parlavo, finché poi uh, nel mio tempo libero, per esempio, cominciavo a fare sperimentazioni. Mi ricordo che negli inizi del 2015 c'era una bella discussione a riguardo su Hypermedia API che stava avvenendo mm-hmm. nel nostro canale interno e io dissi, vabbè, penso che basta fare le chiacchiere, ascoltare, facciamo qualcosa. Quindi mi misi tipo un quattro settimane, al paio d'ore la sera e costruì un client hypermedia che funzionava correttamente con API di esempio che usavamo, gli IPRI per fare delle sperimentazioni, scrissi un bel articolone di una ventina di pagine che poi ho anche pubblicato e uh, molti in azienda furono molto contenti dell'analisi che avevo fatto. Insomma, loro dissero, hai anche sollevato punti abbastanza interessanti e poi il capo tecnico mi mandò un'email personale che dice, vedi che forse avevo ragione, cioè avevo mm. visto comunque... Una, un, qualcosa in fermento che avremmo potuto portare fuori e poi mi sono ritrovato a fare la mia carriera che da sviluppatore sono diventato eh, il team leader della mia squadra quindi poi ho, ho guidato la mia squadra per un bel po' nel, nel delivery di diverse funzionalità di API ho cominciato anche a dare conferenze sull'argomento sono diventato anche la faccia un po' pubblica dell'azienda ad mm-hmm. oggi tipo contando ho fatto 50 interventi negli ultimi 4 anni dove, dove, no, per, mezzo no. del, per mezzo del coronavirus adesso non, è, non sta crescendo, però insomma l'idea era che sarebbero dovuti essere sui 55 56 E quindi da là un poco un poco mi sono fatto il nome sul mercato come uh, sviluppatore. Diciamo, sono i tre gli ambiti in cui più o meno la gente mi conosce: che sono lo sviluppo di API, quindi design, roba del genere, e anche considerazioni filosofiche, perché poi gli certo. standard li abbiamo commentati, abbiamo litigato e roba del genere. Uh, e TypeScript, diciamo, là, sono gli ambiti in cui sono fondamentalmente conosciuto.
0: Ho capito, e beh, comunque, alla fine è venuto fuori che un po' è stata anche casuale, questa, questa carriera. Beh, se non ti fosse andata bene quell'esperienza, o meglio, scusami, eh, se non ci fosse stata quell'esperienza di mezzo che È stato veramente sliding door perché ti ha cambiato completamente completamente. le le, le aspettative di di carriera. Chi pensi saresti stato oggi?
1: Io penso, con una buona probabilità, che sarei comunque finito ad andare nell'ambito videoludico. Perché, ripeto, già avevo un'offerta di di Reflection Studios a Newcastle, che rifiutai perché tipo lo stipendio era ridicolo, 1.400 pound al mese. E dissi, non me la sento. Poi prima di andare nei PR in effetti avevo un'altra offerta parallela di Lionhead che adesso è diventato uno studio Microsoft che lavoravano a Fable, Fable 2, loro anche erano interessate ad avermi perché comunque ho un background abbastanza forte nel rendering tridimensionale e penso che sarebbe stato il mio percorso per se, se fosse andato, diciamo il mio sogno era tipo andare a lavorare in Ubisoft da Montreal in Canada.
0: Uh, e pensi che ci sia ancora l'opportunità l- l- nel futuro? O, o dici ormai che uh, questo uh, è e basta?
1: No, io io vorrei cambiare ambito, però adesso non sono più informato, però a mio tempo il modo in cui gli sviluppatori vengono trattati, non lo so, pensiamo già al caso Crytek che non venivano pagati perché non vendevano roba del genere, c'è ancora molto crunching, penso che facciano ancora molta pressione sulla passione degli sviluppatori di, di finire il titolo in tempo. Ci sono molte tempistiche che sono dettate da marketing e sono completamente fuori dagli schemi di qualsiasi ragionevole idea di ingegneria e non penso io poi comunque poi la la tua mente va in una certa direzione io mi sono abbastanza schematizzato e e sono abbastanza metodico e preciso e non penso che sia il caso dell'industria videoludica in questo momento quindi non penso che andrei bene però sarebbe stata la più probabile alternativa se, se non fossi finito a fare insomma se non fossi finito nel campo delle web API
0: ho capito Per quanto riguarda, diciamo, tutta la tua storia, tu all'inizio hai detto che spesso nelle conferenze dove quando ti incontro ti dicono ma tu come hai fatto, cioè la tua risposta è eh, se ce l'ho fatta io tecnicamente ce la può fare chiunque, anche se comunque ci sono dei punti in cui tu stesso hai dimostrato di avere delle capacità perché altrimenti non saresti dove dove sei. Eh, e non solo tecniche cioè anche eh, di di attitudine anche di sperimentazione anche di eh, leadership perché anche guidare un team non è proprio cosa che tutti possono essere in grado di fare quindi eh, tu cosa cosa rispondi a queste persone che che ti fanno la domanda come si fa ad arrivare lì come hai fatto tu e e cosa dovrei fare io?
1: Allora, fondamentalmente C'è sempre un po' questa idea di se hai tipo capacità innate o meno. Ora, nel mio caso, quando sono entrato nei PR, io non avevo mai guidato nessuna squadra in generale. Non avevo mai parlato a nessuna conferenza e roba del genere. Non avevo nessuna capacità tecnica in JavaScript roba del genere. Penso che quello che mi ha aiutato, ma che non è una non è una cosa con cui nasce, è semplicemente che avevo una fame assurda e quindi la mia idea era non importa quello che serve, io devo andare là. E e avere tutta questa gente così intelligente attorno ti spingeva a a crescere, a dire io devo arrivare allo stesso livello degli altri e devo fare in fretta. E poi avevo una fame tremenda di di imparare e conoscere. E non penso che questa sia una capacità che tu dici, no, ce l'ho o non ce l'ho. È semplicemente un'idea che io ero talmente interessato nell'ambito che volevo, volevo diventare un esperto. Quindi è veramente, io penso che a me quello che mi ha dato tutto questo è stata veramente la fame di fare qualcosa di interessante. Penso che tipo le, le capacità di guidare un team si possono imparare, uh, magari non sul campo direttamente facendo i disastri, però tipo io quando, dovevo, quando sono diventato team leader non è che mi hanno detto ecco qua vai, però ecco. con delle discussioni con il capotecnico mi hanno suggerito l'idea che forse potrei essere un buon candidato. Io quando ho avuto quell'input, sono andato su Amazon e ho cominciato a sbalagliarmi di libri, ci sono dei testi molto interessanti che uh, ti danno esperienza sul campo, ti permettono già di conoscere delle situazioni in cui ti vai a trovare prima ancora che te le incontri e tu già hai un'idea di come ti devi comportare. Cioè c'è questa grande opportunità che abbiamo di poterci istruire prima, perché gente ha già fatto questo percorso e condivide quello che hanno fatto ed è importante insomma... Uh, prenderne vantaggio, o tipo, io, io ero anche, uh, uh, avevo anche delle azioni dell'azienda, quindi ero anche io uh, un azionista, e quando c'era, insomma, la, l'idea di vendere i piari che poi è andata a Oracle, a me quando, quando arrivò l'input interno che la cosa stava per succedere, sono andato subito a comprarmi il testo bibbia di qualsiasi, uh, diciamo, negoziato che avviene con una venture capital, che si chiama uh, Venture Deals di Brad Fold, Mm-hmm. e quello mi ha dato un sacco di istruzioni prima ancora che le trattative fossero iniziate prima ancora che il tavolo fosse istruito su quello che sarebbe successo quindi penso che questo aiuti tantissimo e c'è una letteratura infinita in così tanti argomenti che dire non ne ho idea non voglio dire che non è un'opzione perché in certi campi veramente non ne ho idea nelle web API ci sono delle cose che tu dici ma non so proprio di che stai parlando cioè di, di come fare questa cosa però per tante abilità che hai bisogno nel lavoro c'è tanta de- letteratura che di cui do- che possiamo usare che dobbiamo usare, questa è una cosa che ho fatto tanto, come mi arrivava l'input che qualcosa stesse cambiando, io cercavo già informazione da mettere davanti, uh, da mettermi già davanti al piatto per avere un minimo di preparazione è un po' come quando, non so però a me i professori universitari mi dicevano a suo tempo, leggete il capitolo di cui parleremo già la prossima settimana, anche se non capite niente perché poi quando ne parleremo sul serio Nella prossima lezione vi si accenderanno delle lampadine e vi chiarificherà dei dubbi. E questa cosa funziona, funziona sul serio.
0: Però devi avere un certo tipo di mentalità. Poi tu hai parlato di fame, indubbiamente tu l'hai avuta, hai avuto anche l'opportunità di ambiente giusto, positivo, di crescita, che ti hanno dato gli input migliori per, per metterti alla prova eh, okay. e credere in te purtroppo sappiamo che in Italia se rimaniamo in ambito italiano eh, non, non sarebbe
1: successo, che...
0: non sarebbe ecco, successo. Ehm... però eh, giustamente tante persone che sono lì magari vedono te ved- vedono altri ragazzi avercela fatta e dico ok però io sono qui e queste opportunità non me le danno e la mia fame è già, è, è, è già diventata un languorino sì, come, posso... come faccio a, a, a farla tornare prepotentemente e, 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 e avere un'opportunità migliore?
1: Beh, uh, allora in Italia, almeno per quanto ne so io, con le dovute eccezioni che saranno anche una significativa minoranza, però certo. comunque sono sei anni che sto fuori, però per esempio a mio tempo, mi ricordo quando lavoravo nella banca, io quando sottolineavo dei seri problemi di sicurezza che avevamo, invece di metterli a posto si andava a puntare il dito su chi l'avesse avesse fatti. E, insomma, le critiche venivano prese in modo differente. Insomma, l'APR era, era veramente APR era veramente differente. Se Tu andavi dal, mio capo, dal capo tecnico e dicevi, ho fame di questo, poi diceva: no, oh, non c'è problema. E ti vomitava una serie di cose da fare, articoli da leggere, poi diciamo, parliamo tra un paio di settimane e vediamo se possiamo incastrare le cose. Ancora mi ricordo, ad esempio, che... Io dissi, guarda, io sarei molto interessato a lavorare sul concetto dell'Hypermedia in C Sharp. Possiamo fare qualcosa? Gli ho detto, guarda, ci penso, facciamo così. Colla mi mise a lavorare su un progetto di due settimane. Quindi, era un'azienda in cui se hai fame ti daremo qualcosa, non ti preoccupare. Questo non penso sarebbe successo in Italia, soprattutto nell'ambito consulenziale, in cui devi devi chiudere entro la data stabilita e passare al prossimo progetto. Che purtroppo che a quanto mi risulta è un po' è la maggioranza dell'attività informatica italiana io aziende di prodotto ne conosco veramente poche poi magari io non sto più in Italia quindi mi manca qualcosa però
0: quanto mi mi risulta dicevo, in Italia aziende di prodotto sicuramente ci sono alcune sono anche buone eh, però generalizzando che è sempre sbagliato da fare forse c'è una tendenza a non voler rischiare anche sulle persone a scommettere magari probabile,
1: sì Uh, il problema che almeno a me personalmente interessa, cioè l'anedotico, non, non va da nessuna parte, almeno per quando sì, io faccio un'analisi da fuori, voglio una significatività statistica e dire che i numeri purtroppo vanno nell'altra, vanno nell'altra direzione. Per rispondere alla domanda, almeno come fare a, a, a rifare la fama, cioè a riavere la fame, che è quello in cui mi trovavo io nel 2014, quindi sia questa è la mia carriera, insomma, fare uh, strumenti bancari e questo sarà. Il consiglio, insomma, che io do è che io ero interessato in Web API e rendering tridimensionale. E quindi l'idea qual è? Che Che per chi lo può fare, insomma, spendere il proprio tempo libero nello studiare queste materie e fare in modo che il tempo libero non è più abbastanza per studiare quelle materie, e quindi tu puoi dedicartici a tempo pieno e trovare un'opportunità di lavoro, questo è quello che direi. Mm. Ad esempio, a me le offerte che arrivarono dalle aziende di videogiochi arrivarono tutto per conoscenza laterale che avevo studiato da solo È vero, perché tu non stavo... hai mai e...
0: lavorato in quell'ambito, quindi sono arrivate no. per. Ma come no, hai fatto a farti arrivato... conoscere, ad esempio, da queste aziende? Ti sei proposto?
1: Mi sono proposto in tutte le occasioni e per far vedere che comunque qualcosa sapevo, io quello che facevo era pubblicare materiale informativo su diverse tecniche di rendering in tempo reale tipiche dei videogiochi, quindi avevo scritto come fare la modellazione dei peli degli animali, come, come fare la modellazione delle ombre, due tecniche differenti. E Hai fatto un branding di te
0: stesso attivo. in pratica, personal branding e ti sei fatto vedere attraverso anche i contenuti che... Esatto, ricevi. perché
1: così l'azienda, l'azienda capiva due cose. In primis che non c'ero ancora come competenza, e questo era chiarissimo perché non ho alcuna esperienza a riguardo lavorativa. Però quello che mostrava l'azienda è che ci può arrivare, è chiaro che ci può arrivare, anche perché, ti per, faccio un esempio, per, per fare rendering delle ombre nel modo in co- diverse tecniche richiedono l'utilizzo della curva gaussiana devi calcolare degli integrali e poi ovviamente devi quantizzare la cosa perché la macchina, il computer è una macchina a risorse limitate non sono proprio cose semplici certo. devi studiare da solo io non andavo ancora all'università ho dovuto leggere trilioni di volte le stesse frasi per capire quello che stesse succedendo io andavo da mio zio che lui è un insegnante di matematica e diceva ma che è sta roba e lui mi diceva ma che è <ride> Che, che cosa vuoi? Nel senso che però questo mostrava alle aziende che poi alla fine mi hanno chiamato e avrebbero voluto assumermi con una buona probabilità, lui non ce l'ha, non ce l'ha sta cosa, però ci può arrivare. E, e questo era completamente un progetto laterale a parte mentre andavo all'università, facevo il conservatorio e tutto il lavoro base che facevo. Quindi l'idea è che io trovo l'ambito in cui mi interessa, lo faccio come hobby e faccio in modo che non ho più tempo di prenderlo come hobby e che può diventare il mio lavoro a tempo pieno.
0: Bellissimo questo punto, punto di vista delle, delle cose. Eh, mi incuriosiva anche, incuriosiva, mh, perché molti poi si fanno anche le, mh, parecchi crucci dell'andare a lavorare all'estero riguardo alla lingua. Tu hai fatto scuole? Qualcosa? Come l'hai imparata? Sul campo? Anche questa? Zero.
1: Non... Anzi, ti dirò. La mia insegnante di inglese alle scuole superiori era a di Forniana e lei mi ha sempre, sempre, Sempre detto che non avrei avuto speranza, ha detto la tua pronuncia è troppo brutta, non capisci, diciamo non...
0: Ho notato che c'è un, un legame tra tutti i professori delle superiori che ti dicono oh, tu non sarai in grado di fare qualcosa e automaticamente si diventa quella persona.
1: Beh, può da... nel senso che lei diceva... hai anche capito insomma la sostanza della lingua, però la tua pronuncia è terribile, sbagli completamente, insomma, no, non è una cosa sulla quale puoi contare. E quindi quando tipo facevano i viaggi a Londra per, uh, che erano sponsorizzati dalla scuola, io venivo sempre escluso perché giustamente c'erano elementi nella mia classe che erano molto più bravi, erano molto più bravi di me. Però, per esempio, proprio il, c'era l'opposto, c'era la mia insegnante di matematica che a tutti i compiti in classe metteva sempre due e tre, penso che quattro è stato il voto più alto che ho mai avuto. Però ogni volta che mi dava il compito, mi guardava e diceva tu farei qualcosa. Eh, assurdo. Allora. Evidentemente aveva visto qualcosa, però semplicemente magari non c'ero ancora. Io però sapevo, sapevo bene una cosa già alle superiori, che se volevo lavorare in quel campo, dovevo imparare l'inglese. Punto. Basta. Eh, certo. Devi fare qualcosa. E quindi uh, credo di aver fatto dei bei passi in avanti. Poi. Se uno vede i video, può giudicare da sé. Però...
0: Stavo lavorando gli... e vivendo negli Stati Uniti, cioè, sì. qualche passetto in avanti. Almeno, o meno forse qualche, forse... Paro,
1: qualche, fa, qualche parolina <ride> la so. Però tipo mi ricordo che nei, i primi tempi nei PR erano brutti, nel senso che c'erano tante slang che utilizzavano i miei colleghi, anche non americani, che io non capivo e io facevo così, ma non avevo capito di che si stava parlando. Di, la terminologia mi era molto non era chiara, insomma, anche il mio orecchio non era abituato a sentire, ad ascoltare sia gli americani nativi, ma anche i colleghi ciechi che avevano un buon livello di inglese. E là ho detto qua facciamo un patatrack, perché se io non capisco quello che dicono, non vado da nessuna parte. E lì mi sono inventato questa, diciamo, lo stratagemma che secondo me mi ha anche salvato per alcuni due o tre mesi, nel senso che alla fine della riunione, in cui dicevamo avete capito tutto, io dicevo sempre, facevo sempre la proposta a qualcuno Possiamo fare un riepilogo via email che mandiamo a tutti quanti così ce lo studiamo bene a casa? Tutti quanti dicevano sì, sì, non c'è problema. E quello diventava il mio testo di riferimento che mi aiutava a chiarificare. Quindi io credì, mm. chiedevo sempre forma scritta sulla quale avevo tutto il tempo di ragionare e tradurre. Quando qualcuno voleva fare una videochiamata perché diceva facciamo prima se facciamo un attimo una videochiamata, noi parliamo in persona, io dicevo... Rimaniamo sul testuale così anche gli altri colleghi possono vedere quello che abbiamo discusso. Cioè, ma io la mettevo su questo punto e riuscivo a tenere le conversazioni nel testo, nel quale avevo tutto il tempo di ragionare e di scrivere delle risposte sensate, senza dover andare, senza fare insomma, conversazione voce a voce, in cui sarei probabilmente rimasto senza parole o non avrei nemmeno capito la domanda. Questo per i primi 3-4 mesi mi ha aiutato parecchio, poi comunque l'orecchio. Un po abito, anche perché
0: parlavi, parlavi... Eh. dovevi per forza parlare solo in inglese tutto il giorno quindi...
1: era solo in gli... inglese, sì, 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 l'azienda c'era. era completamente in inglese quindi non... era lunga. sei anche riuscito
0: a, a superare il colloquio oltretutto
1: sì, 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 superai il colloquio senza particolari problemi uh, nonostante fosse in videochiamata però ti dico che diverse domande io non le ho manco capite e quindi... <ride> andavo veramente diciamo prendevo le, diciamo, le keyword che, che, il, che il che Lucas aveva detto e ci facevo un ragionamento un po' alla buona penso di averla perché poi la, la, la buona cosa in informatica tante parole inglesi sono diventate comunque gergo comune tu un'idea della frase più o meno la puoi avere certo. la sono giocata là e, ed è andata a buon fine poi dopo col tempo insomma l'inglese diventa la chiave e, ed, è, ed è andata però è curioso ad esempio se, se uno vede il, prim- il video della prima conferenza che ho fatto e l'ultimo, si vede una bella significativa differenza. Proprio nella, nel, nella maniera in cui parlo. Quindi, è, e, se, e se, se ce l'ho fatta io, che la professoressa aveva detto californiano, ha detto tu non ce la puoi mai fare. Ripeto, la fame ti porterà comunque a dire: dobbiamo fare qualcosa ed è quello che è successo.
0: Ma la fame pensi che porti per forza di cose fuori dall'Italia?
1: Dipende dall'ambito, tipo nell'ambito delle web API assolutamente sì, cioè io direi anche nemmeno l'Europa è abbastanza, per questo mi sono ritrovato qua, dipende molto dall'ambito, tipo non lo so, ripeto, nell'ambito delle web API non c'è niente in Italia, c'è tipo l'iniziativa del governo, del team digitale che ha un ragazzo che lavora sulle web API e lui più volte ha cercato di capire se ci fosse un'opportunità di collaborazione, perché in Italia non c'è nessuno che fa questo, perché è un ambiente molto particolare. Però la cosa che a me preoccupa veramente è che io non vedo in Italia nessun tipo di eccellenza in nessun campo dell'informatica, per fare un paio di esempi. In America, sugli strumenti strumenti per sviluppatori, l'America è il mercato numero uno, quindi non lo so, non lo so, già per dire stoplight, o anche Zendesk, Zoom o Slack, che sono strumenti di comunicazione a supporto di team probabilmente informatici, l'America la fa da padrone. Nell'ambito fintech, la Gran Bretagna, c'è Monzo, c'è Revolut, ci sono diverse tante alternative, la legge la dettano loro. In Germania, ad esempio, non è molto noto, ma loro vanno molto su stanno spingendo tantissimo a parte su vabbè, N26 che è una bella eccezione mm-hmm. che ha aperto anche degli uffici a Barcellona però ad esempio la, la, la Germania sta spingendo tantissimo um, nell'ambito del coltivazioni alternative ci sono tre quattro ah. aziende una la più grande si chiama Egrilution che sta sviluppando un modo insomma di crescere le proprie piante in casa in tempi ridotti per cercare di eliminare per fare insomma ah, cibo non lo sapevo. Nemmeno io. Ci sono, cioè, mi sono ritrovato a discuterne per caso e ci sono numerose aziende che fanno questo. Uh, la Repubblica Ceca, Avast è un'azienda ceca. Angelcam è un'azienda ceca. Certo. Webstorm è stato fatto in Repubblica Ceca. Loro anche hanno, hanno loro expertise nel campo degli sviluppatori di software. Uh, io ad oggi fatico a trovare un campo in cui l'Italia domina diciamo, il punto, punto dal punto di vista
0: tecnologico e informatico esatto,
1: io ci penso e non mi viene in mente niente mi ricordo ancora una frase che dissi a suo tempo che mi hanno un po' eh, l'hanno presa male io dissi insomma in Italia si fa carpenteria informatica, non ingegneria informatica che è un po' differente mm. però penso che probabilmente sia figlio del fatto che è molto lavoro di consulenza ora io ho visto anche che ci sono Uh, so che ci sono un po' di venture di, 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 di insomma venture capitalist in Italia però io non lo so io adesso non sono esperto, però ho una decente conoscenza su come funzionano questi meccanismi e vedo roba che per me da mani nei capelli insomma ti chiedono di dare l'X% dell'azienda senza nemmeno fare un piccio completo di valutazione cioè mm. so, eh, certo. chiedono percentuali criminali penso che se vado da un criminale a chiedere un prestito mi fa una cosa più conveniente <ride> E penso, perché penso che loro buttino molto su, non lo so, non so se, se se ne prendono, se si stanno prendendo vantaggio della situazione, o anche i loro, diciamo, i loro essere, partner, che sono quelli che mettono i soldi, chiedono delle, dei ritorni che sono assurdi. E quindi anche questo non, non, non incentiva nemmeno, non so, qualcuno che ha un buon progetto imprenditoriale a, a, fare, a, a fare il salto, senza doversi forza aggrappare a sovvenzioni statali, Invitalia in cui la gente si è inventata aziende che non esistono nemmeno e fallite due mesi dopo per per prendere i soldi c'erano addirittura commercialisti che facevano solo questo ti fai aprire l'azienda con Invitalia prendi i tuoi soldi e fallisci in tre mesi pacchetto Mm. completo 3.000 euro perfetto insomma
0: e quindi... eh, il, il tessuto delle start-up italiano è abbastanza fitto. Poi giustamente da lì a diventare un'eccellenza ce, ce ne passa. E probabilmente quella è la differenza. Poi, con, con magari, il resto ci, arrivere- magari
1: ci arriveremo nei prossimi anni, però io ancora oggi vedo che noi siamo un po' indi- cioè siamo indietro su diversi paesi. La Spagna è più avanti di noi, cioè assolutamente ci ho abitato per tre anni e sono stato veramente sorpreso di vedere di come il panorama spagnolo è così avanti rispetto al nostro e io, che gi- io giudicavo che fo- diciamo che quando sono atterrato là la prima volta pensavo che fosse un paese che fosse nella stessa nostra linea, mm-hmm. assolutamente no, Germania, Francia ma anche la Repubblica Ceca. Eh, Prezzo, è un'azienda ungherese che fattura i miliardi no, fatti, miliardi no, però fattura tantissimo e ha un prodotto molto forte, sono ungheresi eh...
0: Veramente sì, perché cioè, tutte queste aziende si concentrano particolarmente sul prodotto. Eh, invece prodotto. Come sono dici aziende... tu?
1: Sono magari da, di magari prodotto... dall'Italia
0: invece se ci sono sviluppatori che eh, lavorano per queste aziende, quindi vedono un po' l'Italia, magari come proprio la fonte per, per andare a trovare quelli che dicevi tu: i carpentieri, anche se non, non è bellissimo come termine, però forse rende l'idea.
1: La forza lavoro no,
0: è probabile. Forza lavoro, forza io, lavoro. Io,
1: io. quello che diciamo, la spiegazione che mi sono un po' dato che se, se tu lavori per un'azienda di prodotto è un po' differente perché in primis il codice che tu scrivi resta là quindi come si dice se sputi in cielo ti torna in faccia quindi pu- tu puoi anche prendere, il, prendere puoi anche prendere la scorciatoia ma poi ti si ritorna contro e dovrai metterla al posto nella consulenza una volta che hai chiuso il progetto addio se poi esplode tre mesi dopo eh, posso inventarmi una scusa o qualcosa del genere e, e, e penso ma che quello cambia cose, Penso che quello cambi molto la filosofia, insomma, io sto facendo qualcosa che resterà lì e ci ritornerò, quindi è meglio che la faccia bene invece di devo darla e roba e addio. E soprattutto l'azienda di prodotto non è, diciamo, nella buona, una, una stragrande dei, dei casi, non è una consegna a scadenza, non è importante raggiungere la scadenza, è importante dare un prodotto che poi la gente passa la carta di credito e lo compra. E penso che un ambiente più rilassato in tal senso... Porta a fermentare gente che ha fame e che vuole, vuole, vuole fare cose nuove. Se io ho un progetto che scade tra una settimana e devo farlo, io non penso che sperimento un bel niente. Uso quello che già so, prendo lo mando via e avanti col
0: prossimo. Giustamente, giustamente. Senti, ti volevo chiedere, um, cosa ti hanno lasciato le esperienze uh, che, hai, che hai avuto in... Diciamo anche tutte, Eh, cosa pensi che ti abbiano lasciato di positivo e negativo le esperienze lavorative che hai fatto e anche le scelte che che hai preso?
1: Mm, Dunque, di, di positivo posso dire sicuramente che mi hanno insegnato. Oltre a, ecco, mettiamola così, quando sono emigrato avevo la presunzione di sapere veramente come funzionasse l'informatica. Dicevo, vabbè, io, io, io lo so, ho capito tutto. Da quando sono atterrato ho capito di quanto, invece, non ne sapevo. Sono diventato cosciente che è un mondo talmente grande ci sono così tante tecniche di cui tu non hai nemmeno idea. Mi ha aperto mm. veramente le finestre a dire, guarda che l'informatica è quella, è non quello che vedi dietro al giardino di casa tua. Cioè, insomma, c'è tutto un mondo di cui, che tu stai completamente ignorando. E visto che i PR già nel 2000, quando sono andato, nel 2014, utilizzava strumenti che adesso sono esplosi, ma che al tempo non se li filava nessuno, mi ha dato una bella finestra su quanto il mondo informatico è talmente grande, di come ci sia posto per tutti alla fine se ci si pensa. Questa è la prima cosa. Mi ha allargato gli orizzonti in una maniera incredibile. Uh-huh. La seconda è che mi ha insegnato, a parte il punto dal lato, dal lato tecnico, quanto sono maturato perché ho avuto la fortuna, almeno mi piace di lavorare con della gente che, penso sia stato il miglior team tecnico con il quale abbia lavorato quindi la marea di informazioni che ho assorbito da loro è immensa, ma mi ha insegnato tantissimo su tante abilità laterali delle quali hai bisogno. Semplicemente come porti, eh, beh, semplicemente le abilità di, di, di parlare in pubblico a 500.000 persone, eh, essere inviato per conto dell'azienda per cercare di chiudere un contratto, però tu non sei un venditore, tu sei uno che fa la parte tecnica, devi mostrare le potenzialità del prodotto dal punto di vista tecnico mi ha insegnato ad interagire come si deve nelle community di altri progetti open source perché API era veramente attiva la buona parte del nostro stack era completamente aperto, in teoria avresti potuto ricrearti API da solo e noi facevamo tanto affidamento su il parser Markdown che c'era allora scritto in C e, e di come diciamo, come si interagisce con le community in un certo modo, diventare parte della community, okay. quindi sono tutte queste abilità letterali che, che sono molto, molto, molto più importanti di quelle tecniche, perché a quelle ci può arrivare sempre da solo. Eh... Uh ha detto ne parlare, nelle, parlare nelle conferenze o anche o a, i contatti che, che mi hanno dato con aziende gigantesche ora beh non è che adesso sono un come si chiama? un faccendiere però è buono sapere che io ho un contatto che lavora a LinkedIn ho un contatto che lavora in Microsoft, c'ho cioè qualcuno eh, che non lavora in Space insomma no, no, è no, un per fatto di lavoro che c'è una rete interessante di persone certo, che dice cose certo, intelligenti certo. solitamente e poi che ti apre veramente il mondo, e, e, insomma, che è, sì, è stato fantastico.
0: Le competenze come... trasversali comunque servono esatto. Servono molto, comunque, moltissimo. Servono
1: veramente comunque. Eh, come lato negativo direi, beh, poi queste sono, sono scelte di vita personali però per esempio io in sei anni ho cambiato tre volte casa, quindi ho abitato a Praga per tre anni. Seguendo quello che volevo fare. Poi sono stato in Spagna per altri tre anni e adesso mi trovo negli Stati Uniti d'America e come faccio a dire dove mi, ritrodo, dove mi ritroverò da altri tre anni? Insomma, quindi quello poi dipende un po' da quali sono le proprie aspettative. Io uh, sapevo che avrei voluto farlo e quindi è esattamente quello che volevo, però ci sono dei casi in cui non è possibile. Certo. L'altra cosa di cui sono stato veramente sorpreso è che i rapporti interlavorativi già in Repubblica Ceca in Spagna un po' meno e negli Stati Uniti sono completamente differenti nel senso che sarà forse anche per l'abito informatico però in Praga e anche negli uffici qua in America sembra di stare fondamentalmente in un cimitero in cui tutti si mettono le, le cuffie e lavorano là concentrati per otto ore perché loro... no, ore, quello che devono fare perché loro devono portare a, a termine la loro...
0: sono committe da fare. 100% esatto,
1: e io io sono uno che parla molto sono molto rumoroso eh, non lo so quando qualcosa non funziona senti la bestemmia che arriva dall'altra no la bestemmia però senti il lamento che arriva <risos Cara> dall'altra stanza parlo ad alta voce come un deficiente e, e questo si è può, si cosa... può dire
0: che, che sei italiano cioè, ecco il classico ah, italiano sì 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 sì. Sì, sì, sì 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 sì.
1: una cosa che faranno sempre è che non, non importa se in positivo o negativo sarai sempre l'italiano e questo è un esempio che hey, io, italian No, una cosa del genere, che tipo, se tu fai qualcosa di... Non mi è mai capitato, però, insomma, quando tu fai qualcosa di completamente sbagliato, il commento sarà, vabbè, ma tu che ti aspettavi? Quello italiano. Se fai qualcosa di eccellente, il commento sarà, vabbè, ma tu che ti aspetti? Quello italiano. Quindi, in un modo o nell'altro, sarai comunque additato come l'italiano. Però a me, onestamente, non mi interessa più di tanto. Però, insomma, la mia presenza nell'ufficio si sente, è molto rumorosa e io cioè, sono anche il tipo che mh, si ferma, vuole parlare, facciamo così, facciamo là. invece loro sono molto, io vengo, metto le cuffie antirumore, ci vediamo, cioè ci sentiamo fisco quello che devo fare, prendo e me ne vado. Le interazioni interumane sono molto limitate. Uh, esempio proprio lampante, Repubblica Ceca in America, io non, in Repubblica Ceca non sono mai uscito con i miei colleghi al di fuori di qualche volta dopo il lavoro, in America c'ho un, un collega che è abbastanza pirla come me, quindi andiamo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ma in generale non, cioè, non ho niente. In Spagna, eppure in Italia, era completamente differente. Insomma, il collega di lavoro diventava anche molto spesso le persone con cui eh, ti rivedevi nei weekend. Questa è una cosa che adesso ormai sono abituato. Insomma, sono abituato a dire che il lavoro è il lavoro e fuori è un'altra cosa. Uh, però all'inizio questa cosa... Io ancora lo ritengo un fatto negativo
0: Ma, da, da, mi da, mi questi, da questi atteggiamenti, mi viene da, da atteggiamenti da queste cose che mi dici mi viene da dire che lo eh, remote working smart working non, non fa particolarmente per te no assolutamente,
1: io sto ecco. soffrendo come un cane <ride> a stare qua non ce la faccio più io no, sono una cioè, un, non so, animale sociale, estroverso però io sono la persona che va tutti i giorni in ufficio anche noi possiamo lavorare da remoto come, come ci pare a me piace l'idea di separare lavoro e casa. Scendo, mi prendo l'autobus tranquillo, me ne vado in ufficio e poi torno. Io non nascondo che sto abbastanza soffrendo dalla situazione remota e l'azienda ha anche detto che tutto giugno ce lo passeremo in casa. Mm, e eh,
0: quindi come, come, fa, come idea di come fare?
1: Eh, no, nel senso che cioè, io, io, cioè, hai le amicizie al di fuori del... Uh, al di fuori del lavoro e basta poi poi l'azienda cerca di fare qualcosa tipo ha detto, non lo so, ogni venerdì ci colleghiamo tutti quanti in videochiamata e parliamo, io onestamente non ci vado, la vedo come una perdita di tempo mi sembra una cosa molto artificiosa non si può, non si può, appunto ci rivediamo quando sarà il momento quindi insomma poco lamento rimaniamo forti, la vita è sofferenza come dice Jordan Peterson e quindi questo è uno di quei periodi
0: Va bene, dai, ce, ce la si fa, sì. ce l'abbiamo fatta noi, ce la, ce la fate anche voi. Cioè ce, esatto. ce l'abbiamo fatta, adesso vediamo. E, senti, domanda di Rito, il tuo più grande errore mh, dal punto di vista ovviamente della carriera professionale?
1: Più grande errore dal punto di vista della carriera professionale. Eh, io mi ritengo, abbastanza, mi ritengo abbastanza contento del percorso che ho fatto. Io l'unica cosa che forse mi rimpiango è che io sono andato via troppo tardi questo sì
0: non Avrei il primo avuto... che, che ha risposto così che ha aspettato troppo e che è andato via troppo tardi
1: io diciamo sono andato via che avevo 24 anni da casa che sono andato all'estero però avevo avuto già un paio di opportunità non per andare all'estero però potevo andare a Bologna e potevo andare a Milano che avevo tipo 22-23 anni un po' la pressione dei genitori un po' io non mi sentivo pronto un po' il conservatorio ho rifiutato e io mi sento arrivato tardi in diverse cose. Io, cioè, arrivo, io sono arrivato qua, che ho 30 anni, cioè, tra, 4, tra 3-4 giorni faccio 31 anni, e c'è gente, conosco alcuni italiani che sono qua da diversi anni, che sono arrivati molto prima e che sono molto più avanti. Quindi l'unico, se me ne posso dare uno, è orribile da dire, ma ho creduto troppo che avrei potuto farcela in Italia, avrei dovuto andare via, sarei dovuto andare via molto prima.
0: È una cosa terribile da
1: dire, ma purtroppo è così.
0: Infatti, magari... io,
1: io ho una sorella di 15 anni, io vorrei che andasse via...
0: Il più presto che, possibile. Facesse
1: che facesse l'università fuori e se riuscisse a portarla qua, meglio ancora.
0: Beh, però eh, lei ha te come modello e tra virgolette come mentore e quindi da un certo punto di vista è avvantaggiata. Tu pensi che... Sì. Um le esperienze italiane non ti abbiano fortificato abbastanza da poter invece andare via al momento giusto?
1: Um, mi hanno fatto capire che dovevo andare. Io l'avevo capito anche prima, però ho giocato sull'aneddotico e dicendo sono semplicemente nell'azienda sbagliata, devo semplicemente trovare quella giusta. Poi dopodiché, di che ho detto basta. Ora, mia sorella, sì, c'è cioè, come modello. Quella, tipo, gli fa fare le videochiamate con le amiche perché, tipo, cioè, si sbatte in classe che c'ha il fratello che vive in America. Quindi lei, lei pure vuole venire. <ride> sì, sì, fa questi giochini. Sì, quella sta al terzo, al secondo anno di superiore. E, e spero di poterla portare qua prima e fare, fare un'esperienza un po' più, più di ampio respiro. Sarei voluto andare via prima e no, non, non vedo in questo momento non ricordo niente dell'esperienza italiana che mi è stata utile all'estero. Io ho dovuto fare un reset completo della maniera in cui... Ah, addirittura? Ponevo e scrivevo, sì, sì, sì.
0: addirittura? Cioè, quindi, considera che la tua storia è iniziata da quando sei andato in Repubblica cieca. Ah,
1: sì, sì, assolutamente. Ma un, un esempio più stupido, almeno nella cultura che ci avevamo, nell'azienda in cui ero in Italia, se qualcuno faceva un errore e io lo sgamavo, io dovevo andare a lamentarmi col capo per, affinché prendesse la giusta punizione il ragazzo. Uh, mm. O cercare di scaricare sul collega a fianco la maggior parte del lavoro, responsabilità, tipo, mm. le cose, veramente terribile. La, cioè, quando sono alla Repubblica Ceca, le cose sono veramente cambiate. Io mi ricordo la prima volta che feci un errore io andai in panico totale, già cominciavo a fare i piani loschi per coprire la cosa. Abituato sette...
0: dall'esperienza italiana, tu ti Esatto,
1: ho detto, vabbè, questi adesso mi sbattono fuori. Ho detto. Quando poi ne abbiamo parlato, ho detto, beh, quindi lo hai risolto Dici, sì, guarda l'ho già messo a posto detto, guarda fine della, del, fine della storia scrivi un documento ah, che, scrivi, che scrivi che cosa hai sbagliato perché hai sbagliato e come che cosa possiamo fare in modo che non succeda di nuovo la storia è chiusa punto cioè metti a posto è finita cioè siamo umani eh,
0: questa è cultura diversa eh, rifle, rif, riflettiamo sul sistema
1: su perché ha fallito e non ti ha impedito di fare quel tipo di errore eh, questo in Italia, quando stavo io, non esisteva, non era assolutamente... Eh,
0: non è solo nell'ambito informatico, mi viene da dire. Cioè, ripensandoci, Sfortuna... non è una cosa
1: sfortunata... che... che succede ero. solo lì.
0: Senti, uh, direi che è stata una, una bella chiacchierata. Ehm... Prossime conferenze, vabbè, adesso ovviamente non, non, non si può fare piani di nulla, però teoricamente dove... dovevi essere presente?
1: Ma Allora, quest'anno... Sono riuscito ad andare al Devox ad Atlanta. Quello sono andato. Sono riuscito ad andare. Poi avevo API Days a Singapore cancellato. PHP Wales 2 giugno, cancellato. Adesso quelle là, API, API Summit a Austin, cancellato.
0: Cos'è che, è rimasto, che rimasto, è rimasto in
1: piedi? È rimasto in piedi, API The Conference a Amsterdam che è ad ag- 14 no, 18-19 agosto, se mi fanno prendere l'aereo. In realtà me lo fanno prendere il problema. Che non mi fanno rientrare a quanto pare. Eh, vabbè. Il visto che ho. Quindi quelli là sono sono gli unici due eventi ad oggi ancora attivo. In Italia
0: Italia pensi di tornare per qualche evento, per per fatti tuoi?
1: Ah sì, ogni volta che metto piede in Europa mia mamma lo sa, quindi voglio o non voglio devo tornare, altrimenti mi fa cambiare cognome, quindi (ride) è, è obbligatorio. In Italia sono riuscito a parlare un paio di volte al Code Motion. E poi da allora mi hanno sempre cannato, non hanno mai preso in considerazione le mie presentazioni. Ma magari sono poco interessanti e lo posso capire. Quindi io ci ho provato e non mi vogliono.
0: Eh però ogni vabbè. volta che torno in Italia: Non, sei, non provo- sei profeta in patria.
1: A quanto pare no, però lo capisco. Insomma, non è, non è che ho, magari non è interessante il mio contenuto, o magari è talmente di nicchia che non vende biglietti, cioè è un, un ragionamento che capisco. Uh, però ogni volta che torno in Italia, io ho, ho tanti bei rapporti con i ragazzi di Milano, Bologna, Roma e Napoli che organizzano dei meetup uh, mensili, mi sono sempre messo d'accordo, mi faccio sempre questo tour, perché poi diciamo voli America-Napoli, non, non, non esistono, e quindi, e quindi solitamente arrivo a Milano e scendo poi col treno tutte le città e poi torno, torno, torno dai genitori.
0: Dai, magari allora in un prossimo futuro, quando si potrà viaggiare liberamente, magari ci sarà l'opportunità anche di vederci di, di persona.
1: Come no, con piacere, assolutamente.
0: Va bene, senti, io ti ringrazio per questa bella intervista, quindi ti saluto e grazie mille.
1: Ok, grazie a te.
0: Ciao Vincenzo. Ciao. Ciao, ciao, ciao.